0: Predigt der Regeneration Youth. So, heute Abend werde ich mich tatsächlich künstlerisch verausgaben. Ich weiß nicht, wie eure letzte Woche so war, also die heute, die Werktagswoche, die heute endet. Für mich würde ich sagen, zurück im Alltag. Ich hatte eine schöne Woche davor. Uh, Urlaub, aber Urlaub ist halt nur ein Teil vom Leben und nicht der Hauptteil leider. Aber ich freue mich, auch wieder hier zu sein. Ich habe ja auch meine Frau zurückgelassen. Die musste das hier. Aber ich bin wieder gekommen. Ihr dürft eure Bibeln gerne aufschlagen. Heute Abend befinden wir uns im zweiten Kapitel vom zweiten Thessalonischer Brief. Wir haben jetzt noch zwei Predigten im Thessalonischer Brief. Diese Woche und nächste Woche. Und dann werden wir an einem Abend den Arne Thielmann zu Gast haben. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt, ziemlich groß, kurze blonde Haare, arbeitet auch bei Neustart, geht bei uns in die Gemeinde. Der wird in zwei Wochen da sein und dann haben wir, was der Nico eben schon gesagt hat, unseren Familienabend, wo wir uns einfach mit euch gemeinsam über die Jugend unterhalten wollen. Aber heute sind wir im zweiten Kapitel vom zweiten Thessalonischer Brief. Und ich habe ja das letzte Mal auch schon mal gesagt, wir haben den ersten Brief etwas länger und ausführlicher studiert und den zweiten schauen wir uns nur ähm, kapitelweise an. Und ähm, auch heute, das Kapitel ist nicht ganz so einfach. Ähm, und das Wichtige finde ich immer, wenn wir die Bibel lesen, ist, dass wir verstehen, was es damals bedeutet hat für die Menschen, die das als erstes gelesen haben, also in dem Fall die Thessalonicher. Was wollte Paulus den Thessalonichern sagen? Ja. Ähm, und was bedeutet das für uns heute? Es gibt in dem Text heute auch wieder Möglichkeiten, sich in Spekulationen zu verlieren und ähm, sich Tage und Nächte darüber zu unterhalten, was könnte sein und was ist und was ist nicht. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir das, was wir sicher wissen, wo wir auch in anderen Schriftstellen der Bibel äh, Klarheit darüber haben, dass wir daran festhalten, dass wir das verstehen und dass andere ja, so stehen lassen, dass es da verschiedene Meinungen zu gibt. Wir werden da keine kein hundertprozentige Aussage zu treffen können. Ich würde gerne einen Vers mal vorweggreifen und zwar ist das in 2. Thessalonicher 2, der Vers 5. Da schreibt der Paulus den Thessalonichern, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch schon das gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und das ist vielleicht so ein Schlüsselvers für einen Hauptteil von dem Text heute Abend, dass der Paulus schreibt den Thessalonichern, hier erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe, als ich da war. Jetzt haben wir 2000 Jahre später diese Worte, die Paulus den Menschen gesagt hat, als er da war, die drei Wochen circa, haben wir nicht. Wir haben Gottes Wort, das ist alles, was wir brauchen, da fehlt nichts, da muss nichts hinzugeschrieben werden. Aber trotzdem wussten die Thessalonicher mehr als wir heute, weil Paulus war bei denen, hat sich mit denen darüber unterhalten, über die Dinge, die kommen. Und das ist einfach eine Sache, die wir jetzt heute nicht haben. Aber Paulus will auch nicht mit dem Brief und auch mit dem Kapitel die Zukunft vorhersagen, sondern er will den Leuten Trost spenden und die Menschen bereit machen für die Zukunft und nicht unbedingt sagen, was alles, wann, wie genau passiert. Das ist nicht die Absicht von Paulus. Von daher lasst uns, wenn wir den Text heute uns anschauen, das zweite Kapitel, darauf fokussieren, was wir wissen und nicht das, was man spekulieren kann, weil das hilft uns persönlich nicht so weiter. Und ich werde heute Abend noch nicht den ganzen Text einmal vorlesen, das sind 17 Verse, aber lasst uns doch zu Beginn nochmal bitte aufstehen und dann bete ich für die Predigt und dann steigen wir ein. Jesus, hab Dank für dein Wort, hab Dank, dass wir in deinem Wort Dinge wissen dass du uns in deinem Wort Dinge sagst, die für uns wichtig sind, die uns für die Zukunft vorbereiten. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst, dein Wort zu verstehen, dass wir das anwenden können, wo unser Leben hier ist, dass es nicht irgendein ähm, akademisches Buch ist, was tolle, tolle Sätze drin hat, sondern dass es ein, ein Buch ist, was lebendig ist, was, was für uns bedeutet, was unser Leben verändert. Und so bete ich, dass du diese Predigt dazu gebrauchst, dass du unser Leben veränderst. Amen. Ich könnte ich gerne hinsetzen. Und dann schauen wir uns die ersten beiden Verse an aus dem zweiten Kapitel. Wie gesagt, es kamen ja Fragen auf und Paulus antwortet ja ein paar Fragen in diesem zweiten Brief. Und der schreibt dann hier in Vers 1 und 2. Und nun, liebe Brüder, zu der Wiederkehr von Jesus Christus und dazu, wie wir alle versammelt werden, um ihm entgegenzugehen. Wir bitten euch, lasst euch nicht einschüchtern und beunruhigen, wenn die Leute sagen, der Tag des Herrn habe schon angefangen. Selbst wenn sie behaupten, sie hätten eine Vision, eine Offenbarung oder sogar einen Brief von uns empfangen, glaubt ihnen nicht. Wenn wir uns zuerst den Vers 2 anschauen, wo wir dann lesen, dass der Paulus sagt, lasst euch nicht erschüttern oder werdet nicht unruhig über das, was andere sagen, ähm, was die Leute sagen. Und so gab es ja anscheinend in Thessalonisch Menschen, nachdem Paulus weggegangen ist, die Dinge anders dargestellt haben. Ja? Er schreibt hier, auch wenn sie behaupten, sie hätten eine Vision gehabt, eine Offenbarung oder sogar einen Brief von uns, also damit meint Paulus sich, Timotheus und Silas, die die Gemeinde gegründet haben, empfangen. Glaubt ihn nicht. Paulus sagt denn das, was wir euch gesagt haben, das ist die Wahrheit. Und das, was andere Leute jetzt behaupten, was dem konträr ist, was, was dem widerspricht, das stimmt nicht. Lasst euch nicht beunruhigen. Und es geht primär in dem zweiten Kapitel hier darum, um diesen Tag des Herrn, um die Wiederkunft Jesu und so weiter. Da gab es in der Gemeinde Unsicherheit drüber. Und im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Verse 16 und 18 hat Paulus was dazu geschrieben, was wir als Entrückung bezeichnen, also wenn wir als Christen zu Jesus in den Himmel hochgehoben werden. Und im 1. Thessalonischer Kapitel 5 ging es auch um den Tag des Herrn. Von daher, wie beim letzten Mal, werde ich da nicht mehr so speziell darauf eingehen. Ihr könnt euch gerne die Predigt anhören oder anschauen oder mir nachher Fragen stellen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich nicht so viel dazu sage heute Abend, weil das haben wir schon mal ein bisschen ausführlicher behandelt. Und diese Leute hatten quasi Angst, dass der Tag des Herrn schon angefangen hat. Und ähm, dieser Tag des Herrn, ich kann das eigentlich jetzt schon machen, ist ja diese Zeitperiode, also passen wir auf. Also hier, wir befinden uns aktuell hier ungefähr, irgendwo auf diesen Zeitstrahlen. Ja? Und dann kommt irgendwann, so wie wir das glauben, die Entrückung der Gemeinde. Und diese Menschen hatten Angst, dass sie das quasi verpasst haben. Dass der Tag des Herrn schon angefangen hat. Und ähm, aus 1. Thessalonicher 5, dieser Tag des Herrn ist jetzt nicht ein 24-Stunden-Tag, so wie wir ihn kennen. Dass es äh, nachts um 12 anfängt und am nächsten Tag aufhört. Sondern nach unserer Auffassung her ist das eine Zeitperiode von sieben Jahren. Die anfängt von der Entrückung, geht die sieben Jahre. Sieben Jahre, das ist der Tag des Herrn. Tag des des Herrn Und die Leute hatten quasi Angst, dass, die sich schon, dass der Tag des Herrn schon gekommen ist, weil andere Menschen gesagt haben, hier, das ist so und so. Und Paulus beruhigt sie und sagt, keine Sorge, liebe Brüder, glaubt ihnen nicht, lasst euch nicht sagen, das ist im Endeffekt noch nicht passiert. Und ähm, auch diese Verse sind für mich äh, ein Argument, warum die Entrückung vor dieser Zeit passiert. Weil die Menschen hatten ja so ein bisschen ja, Angst, haben sich beunruhigen lassen, dass diese Zeit schon angebrochen hat, dass sie das, diese Entrückung quasi verpasst haben. Und das macht für, in meiner Auffassung her Sinn, wenn Paulus ihnen gesagt hat, dass sie diese Zeit, diese schlimme Zeit, die kommen wird, nicht mehr miterleben. Und sagt Paulus hier, lasst euch von keinem anderen was sagen. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Vers 3 und Vers 4 an. Denn da beschreibt Paulus kurz und knapp, was noch passieren wird, bevor diese Zeit hier, hier eintrifft. Er sagt wieder, lasst euch durch ihre Worte auf keinen Fall täuschen. Also sie sollen sich nicht erschüttern lassen, sie sollen sich nicht beunruhigen lassen, aber auch nicht täuschen lassen. Denn bevor es soweit ist, wird es zu einem Aufstand gegen Gott kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird erscheinen, der der Verderben bringt. Er wird sich widersetzen und sich über alle Götter erheben jeden Gegenstand der Verehrung und Anbetung zerstören. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Paulus beschreibt hier einen Mensch der Gesetzlosigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht hat er den Namen Antichrist schon mal gehört. Das ist ein Name, der wird vor allem nur in den Johannesbriefen, also nicht Johannes Evangelium, sondern Johannesbrief 1, 2 und 3, wird er verwendet. Paulus verwendet den Namen gar nicht, aber das ist diese gleiche Person, um die es hier geht. Also wenn euch der Name Antichrist ein bisschen geläufiger ist, Mensch der Gesetzlosigkeit, das sind die identischen Personen. Und Paulus will sie beruhigen, sagt hier, das ist noch gar nicht passiert, denn es muss erst dieser Mensch auftreten, der Verderben bringt. Und er wird sich quasi wie zu einem Gott machen. Ja, er schreibt, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und behaupten, er selbst sei Gott. Also wird ein Mensch kommen, der von sich behauptet, er sei Gott, er lässt sich anbeten im Tempel und der Name, wie wir gleich lesen in den nächsten Versen, Mensch der Gesetzlosigkeit wird Programm sein. Und Paulus sagt, lasst euch nicht täuschen, bevor das kommt, muss erst dieser Mensch, ich schmal den mal auf, diesen Menschen, der muss erst kommen, ja, keine Sorge, und ihr dürft mal bitte in euren Bibeln in Jesaja 14 aufschlagen. Altes Testament. Jesaja 14, Verse 12 bis 14. Da lesen wir davon, wie Satan aus dem Himmel gestürzt ist. Satan war auch ganz am Anfang bei Gott im Himmel mit den anderen Engeln. Und dann lesen wir jetzt hier davon, was passiert ist, dass der Teufel aus dem Himmel quasi geflogen ist. Ab Vers 12 bis Vers 14. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens. Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Und dann Vers 13 und 14 bekommen wir die Beschreibung, warum ist das passiert. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mit mir meinen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in den Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Der Teufel wollte ganz am Anfang, irgendwann mal, bevor es uns gab, sein wie Gott. Er wollte sich Gott gleich machen. Er wollte hinaufsteigen und über, den, über die Sterne, über den Thron Gottes setzen. Und dieser Teufel, also der Antichrist ist nicht, der Teufel an sich, das ist ein Mensch, der komplett vom Teufel quasi regiert wird. Aber wenn wir lesen bei uns, dass diese Person sich auch wie Gott macht, sehen wir diese Parallelen, die auch schon ganz am Anfang im Himmel passiert ist, bevor es überhaupt erst Menschen gab. Und dann Genesis 3, also 1. Mose 3, Vers 5, ist der Teufel in Form von der Schlange und kommt zu Eva. Und die Frage, bevor der erste Mensch gesündigt hat, oder ein Hinweis von ihm war, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Und dann sagt er zu Eva, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Böse unterscheiden können. Das heißt auch, die Verführung vom Teufel am Anfang der Menschheit war, ihm zu sagen, war dem Menschen zu sagen, du wirst sein wie Gott. Also das, was er selbst wollte, was diese Person sein will, hat er den Menschen verkauft, dass wenn sie von, von der Frucht essen, dass sie sein werden wie Gott. Und wir alle wissen, wozu das geführt hat, dass wir jetzt hier sitzen, eine ganz, ein ganzes Buch davon haben, wie Gottes Erlösungsplan ist und dass sein Sohn gekommen ist und uns erlöst hat, weil Menschen sein wollten wie Gott. Satan wollte sein wie Gott. Und dieser Mensch, Antichrist, Mensch der Gesetzlosigkeit, der will auch sein wie Gott, wenn er dann hier auf der Erde, auf der Erde ist. Wer wird das jetzt sein? Vielleicht fragst du dich die Frage oder hast schon mal darüber gehört, dass Leute sich darüber diskutieren. Gibt es einen Antichrist schon? War es der? Was es der? Was der? Also ich glaube nicht, dass wir erkennen können, wer der Antichrist ist. Ja. Er wird in Erscheinung treten, wenn die Gemeinde Christi, also alle Christen, nicht mehr auf der Erde sind. Dieser Mensch kann sehr gut, was ich mir sehr gut vorstellen kann, er wird zu, zu dieser Zeit vor der Entrückung wird er schon auf der Erde sein und leben, aber er wird erst in Erscheinung treten nach der Entrückung. Oder wird erst in der Öffentlichkeit auftreten und offenbar werden, dass es, dass es er ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass, also ich glaube, es ist eine Person, aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, Präsident XY oder Machthaber YZ, der ist der Antichrist. Und vielleicht, wenn ihr mal so ein bisschen euch hineinversetzt, was wir überhaupt nicht machen können, aber Zweiter Weltkrieg, ja, da sind Juden, die werden verfolgt, dann gibt es Hitler, der lauter Juden umbringen lässt, Millionen von Juden. Dann gibt es auch im Zweiten Weltkrieg Menschen, die Christen sind. und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen im Zweiten Weltkrieg gedacht haben: wir sind in der Zeit der Hitler ist der Antichrist. Und man kann es ja gar nicht also meiner Meinung nach gar nicht für übel nehmen, dass sie überhaupt so denken, weil wenn man das so liest, Mensch der Gesetzlosigkeit, ich meine das was Hitler gemacht hat, war, war gesetzlos. er hat völlig das gemacht, was er wollte, er hat sich selbst, erhöht, alle mussten, vor, mussten ihn quasi huldigen. Aber natürlich wissen wir jetzt, dass es nicht so war. Aber es ist, glaube ich, oft so bei uns Menschen, dass wir allgemein, nicht nur auf die Situation bezogen, Situationen erst so richtig manchmal verstehen im Rückblick. Also wenn Situationen rum sind, können wir vielleicht manchmal erst Dinge nachvollziehen, was aber auch passiert ist. Und wenn wir mittendrin stecken, ja, mittendrin in den Zweiten Weltkrieg vielleicht, Natürlich kann man auf die Gedanken kommen, ja, das ist alles katastrophal hier um uns herum, die Welt ist im Krieg, wir haben da so einen Mensch, der bringt lauter Juden um. Aber rückblickend war es das nicht. Von daher, das lesen wir auch bei Johannes, also in den Johannesbriefen, es werden immer Menschen auftreten, die so sind wie der Antichrist. Also es wird immer wieder Menschen geben, die so eine Art Antichrist sind, die sich so verhalten, aber nicht in dem Ausmaß, wie es eines Tages mal kommen wird. Und dann hat Paulus diesen Satz gesagt, den ich ganz am Anfang schon mal vorgelesen habe. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch, schon, dass ich euch das schon gesagt habe, als ich, euch, als ich noch bei euch war. Das heißt, Paulus hat über die Zukunft schon mit den Menschen gesprochen, während den drei Wochen, wo er da war. Was genau, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass Gott souverän ist, dass Gott sich an sein Wort hält und dass sein Wort, die Bibel, für uns da ist, dass wir Trost und Hoffnung für die Zukunft bekommen. Und nicht, dass wir verwirrt hier, hier weggehen und sagen, ja, wie soll das alles werden? Sondern wir haben einen souveränen Gott, der im Himmel herrscht. Und wir werden das gleich auch noch sehen, was Paulus später schreibt, wo alles schon erledigt ist. Es wird kein, in dem Sinne keinen Kampf mehr geben, wo es noch unsicher ist, wer wird gewinnen. Ja, der Kampf ist am Kreuz gewonnen. Da hat Jesus den Tod besiegt. Der Teufel ist im Endeffekt ja ein Krieger, der weiß eigentlich, dass er, ich weiß nicht, ob er es weiß, ob er es realisiert, aber er hat keine Chance. Ja? Er läuft rum, aber er kann, kann keinen kein endgültigen Sieg erlangen. Und diese Menschen in Thessalonich, der Brief wurde so 52 circa nach Christus geschrieben. In 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem zerstört. Und... Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute damals dann gedacht haben, oh, jetzt ist der Tempel wird zerstört und was passiert jetzt? Kaiser Nero und so weiter, Christenverfolgung. Vielleicht war das auch, wie gesagt, wir müssen immer daran erinnern, der Brief hat einen primären Zweck an die Leser, die es damals bekommen haben. Vielleicht wollte Gott durch Paulus ihnen auch Trost spenden für das, was kommen wird, weil er wusste, was passieren wird mit dem Tempel, weil er wusste, dass er zerstört werden wird. Er wollte den Menschen damals schon Trost zu sprechen. Auch die, die Offenbarung ist in der Zeit geschrieben worden, wo dieser kurz bevor der Tempel zerstört worden ist. Aber jetzt kommen zwei sehr interessante Verse. Verse 6 und 7. Und das gibt es auch eine spannende Frage zu. Und zwar, ich lese mal die Verse vor. Ihr wisst auch, was ihn zurückhält, also den Mann der Gesetzlosigkeit. Denn er kann erst erkannt werden, wenn seine Zeit gekommen ist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam und es wird verborgen bleiben, bis der, der es jetzt noch aufhält, weggenommen ist also irgendetwas hält diesen Antichristen zurück ja? er kann erst erkannt werden wenn seine Zeit gekommen ist und dann schreibt Paulus Vers 7 denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon wirksam und ich meine das ist hoffentlich uns allen bewusst dass wir sehen dass es Gesetzlosigkeit auf der Welt gibt ja es gibt, Böse, gibt äh, Böses auf der Welt Menschen machen Dinge die sollten sie nicht tun und natürlich ist der Teufel am Werk irgendwie und es gibt Kriege und so weiter und so fort. Aber das, was da kommen wird, wird wesentlich schlimmer sein. Und dieser Mensch kann aufgrund von irgendwas noch nicht auftreten. Der, den jetzt noch aufhält, bis er weggenommen wird. Und was das ist, das den Antichrist davon abhält zu kommen, da gibt es äh, Verschiedene Meinungen von Menschen, die theologisch viel weiter gebildet sind als ich und die sich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht haben. Ich will mal die zwei Hauptmeinungen euch kurz sagen. Und zwar einmal ist die eine Meinung, die sehr weit vertreten ist, ist, dass dieser Mensch davon abgehalten wird durch den Staat. Ja, einmal beziehen sie das darauf, weil Paulus, haben wir in der Apostelgeschichte auch öfters gehört, dass Paulus aufgrund von seinem römischen Bürgerrecht verschont geblieben ist. Aufgrund von Rohan hat er gesagt: Hier, ich bin Römer, also haben sie eben manche Dinge nicht angetan. Und es gibt Menschen, die gehen davon aus, dass quasi auch heutzutage noch durch die Staaten und so weiter, dass die das aufhalten, dass das nicht alles in Chaos ausbricht. Eine andere Hauptmeinung ist, dass es der Heilige Geist ist, der, den, der Heilige Geist und die Kirche, die den Antichrist davon aufhalten, sein Unwesen vollzutreiben. Und das ist für mich die Meinung, die ich ähm, schlüssiger finde, denn ich glaube auch, dass wir als Christen, als Gemeinde äh, manchmal gar nicht wissen, welche Macht wir haben, in dem Sinne, dass wir Gemeinde Jesu sind. Jesus hat gesagt über seine Gemeinde, dass niemand seine Gemeinde aufhalten wird, dass keiner seine Gemeinde zerstören kann. Natürlich gibt es Streit in Gemeinden und Gemeinden streiten sich so sehr, dass sie sich aufteilen. Das ist leider bei uns Menschen der Fall, aber wenn man das global sieht, wird die Gemeinde Christi nicht zerstört werden können. Ja, ich habe den besten Arbeitgeber sozusagen. <lacht> ähm, und wenn wir uns überlegen, wenn wir dieses Schaubild, ich male das gleich mal zu Ende, äh, wenn die Entrückung passiert und die ganzen gläubigen Christen nicht mehr da sind und wir haben den Heiligen Geist innewohnt. Ja. Pfingsten, der Heilige Geist, ausgeschüttet worden. Jeder Christ, jeder Mensch, der sich für Jesus entscheidet, bekommt den Heiligen Geist. Im Alten Testament war das so, der Heilige Geist war da, aber er hat nur punktuell gewirkt unter Menschen. Er war jetzt nicht in den Menschen wohnend. Und wir alle werden weg sein, glaube ich, dass das quasi dann der Startschuss ist, für den Antichristen zu sagen, jawohl, die Kirche ist weg, die, die, die Christen, die dafür beten und so weiter und so fort, die mich aufhalten, die sind nicht mehr da. Jetzt kann ich quasi loslegen. Und wenn wir uns, ich habe den Text auch mal in diese Zeitleine, Zeitreihe eingeteilt. Und zwar die Verse 1 und 2 habe ich so hier vorne eingeordnet, quasi zu der jetzigen Zeit, wo wir aktuell uns befinden. Und dann so den Vers 3 ist so bei der Entrückung. Und die, der Vers 4 und die Verse 9 bis 11 beschreiben so ein bisschen, was in dieser Zeit passiert. Ja, wir, die schauen wir uns gleich noch an. Und Vers 6 und 7 sind quasi auch direkt, wenn es dann losgeht. Das haben wir gerade gelesen, dass wenn meiner Meinung nach der Heilige Geist und die Kirche nicht mehr so da sind, wie sie jetzt da sind, dass dann die Schleusen quasi offen sind für den Antichristen zu wirken. Oder für den Mann der Gesetzlosigkeit. Und ähm, da es ja in Gottes Wort immer Hoffnung gibt, gibt es hier ein zweites, soll ein T sein, Komm Jesu. Ja, das lesen wir in den Versen 8 und 12. Ähm, und dann haben wir noch die Verse, die schreibe ich auch noch mit dabei, die Verse 13 bis 17, die geben uns nachher so einen guten Hinweis, was das für uns im Hier und Jetzt quasi bedeutet. Also das geht auch wieder da hoch. Das mal so für den Überblick von dem Text. Ähm, denn wenn wir uns gleich die Verse anschauen, Verse 8 bis 10 erstmal, dann sehen wir, wie wir das hier einordnen könnten in dieser Zeitreihe. Ich lese die Verse mal vor. Erst in Vers 8 dann wird der Gesetzlose erkennbar werden und der Herr wird ihn mit und Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er wiederkommt. Wenn wir hier lesen, steht hier, wird vernichten. Also wenn Jesus wiederkommt, gibt es nicht nochmal so einen Kampf in der Gladiatorenarena und zwei kämpfen und es ist noch spannend, wer gewinnt, sondern er wird kommen und wird ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Der Böse wird kommen, da sind wir jetzt wieder hier. Wird kommen und mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans tun. Das heißt, in dieser Zeit wird dieser Mensch der Gesetzlosigkeit oder Antichrist auch Wunder vollbringen. Ja? Und Menschen werden denken: Oh, was ist denn das für einer? Ja, und werden sich ihm anschließen. Und dann auf Vers 10, wenn wir weiterlesen: Mit üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Und erinnert euch: In Vers 1 hat Paulus gesagt: Lasst euch nicht täuschen. Und dann steht hier, mit üblen Täuschungen wird er die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. Genau das ist die Warnung von Paulus an die Thessalonicher. Lasst euch nicht täuschen. Ja? Und dann beschreibt er, dass sich Menschen täuschen lassen werden von dem Antichristen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Johannes 14, Vers 26. Sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Menschen, die in dieser Zeit nicht an die Wahrheit glauben wollen, lassen sich täuschen und glauben im Endeffekt dem Lügner. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort kennenlernen. In dem Sinn, dass wir wissen, was in Gottes Wort steht, aber nicht nur, dass wir die schwarz auf weißen Buchstaben kennen, sondern dass wir die Person kennen, die hinter allem ist, dass wir Jesus kennenlernen dass wir die Wahrheit erkennen und uns nicht täuschen lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, ich habe eine ganz neue Offenbarung und hier und das und so weiter und so fort, sondern dass wir die Wahrheit erkennen. Ein Kommentator hat gesagt, wenn du auf dem Wort, wenn du auf der Bibel stehst, wirst du nicht auf die Lüge des Teufels hereinfallen. Die Menschen, die Thessalonicher, wie gesagt, die Briefe sind innerhalb von dem ersten Jahr geschrieben worden, wo Paulus sie gegründet hat. Natürlich, wir lesen davon, dass sie getäuscht wurden, dass Menschen versucht haben, sie zu täuschen. Und das ist ja heute nicht anders, dass der Teufel auf einmal irgendwie neue Methoden hat. Natürlich will er uns weiter täuschen. Und so ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir Gottes Wort studieren, verstehen, was drinsteht und was es für uns bedeutet. Und dann schreibt Paulus, Vers 11 und 12, deshalb wird Gott eine große Blindheit über sie kommen lassen und sie werden all die Lüge glauben. Und damit werden alle gerichtet, die der Wahrheit nicht geglaubt und an ihrer eigenen Ungerechtigkeit gefallen gefunden haben. Wieso schickt Gott Blindheit, sodass die Menschen die Lügen glauben werden? Wenn Gott doch seinen Sohn schickt, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn ihr euch Notizen macht, schreibt euch mal bitte Römer Kapitel 1 auf, ab Vers 18 bis zum Ende, bis, bis Vers 34 meine ich. Da beschreibt Paulus auch, wie Gott, dass jeder Mensch Gott erkennen kann, dass Menschen sich trotzdem anders entscheiden, dass sie Götzen anbeten und aufgrund von ihrer Entscheidung, sich gegen Gott aufzulehnen, Römer 1, Verse 24, 26 und 28, lesen wir davon, dass, dass Paulus schreibt, dass Gott sie ihren Leidenschaften hingibt, dass Gott sagt, gut, wenn ihr nicht mehr wollt, dann bitteschön. Ja, in Römer 1, 25 lesen wir davon, dass, dass sie die Wahrheit ausgetauscht haben mit was anderem, also falsche Lehre sozusagen. Und diese Menschen haben sich, haben, haben wir ja vorher gelesen, dass sie getäuscht wurden und sie dann nicht der Wahrheit geglaubt haben. Und das haben, wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht die Geschichte vom Pharao mit den Plagen: ja, Mose geht zum Pharao und sagt, hier, lass mein Volk ziehen. Dann geht es hin und her, und dann sagt der Pharao erst ja, und dann sagt er nein, dann kommt eine Plage, und dann sagt er ja, dann sagt er nein. Und dann am Ende lesen wir davon, dass Gott das Herz vom Pharao verhärtet hat. Pharao hat sich so oft bewusst gegen Gott entschieden, dass er sich im Endeffekt dadurch selbst gerichtet hat. Das heißt nicht, dass Gott bewusst diese Menschen mit Blindheit straft, weil er keinen Bock auf die Menschen hat, auf Deutsch gesagt, sondern weil sie sich so oft dagegen entschieden haben, dass sie dann irgendwann war halt quasi. Vorbei. Wie, wie beim Pharao. Irgendwann war, hat er sich so bewusst und so oft gegen Gott entschieden. Da war das Herz so hart, da war kein, kein Durchkommen mehr. Und wie gesagt, ich will das nochmal sagen, wir lesen davon hier, dass ein Gericht stattfinden wird. Ja? Und alle werden gerichtet werden. Wir, Christen, also Menschen, die Jesus kennen, die werden nicht gerichtet werden. Ich habe das eben gesagt. Wir sind gerichtet worden am Kreuz. Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Da ist unser Gericht passiert. Deswegen ist das natürlich für, für Menschen, die Jesus kennen, gute Nachricht. Aber wie schrecklich ist diese Nachricht für Menschen, die Jesus nicht kennen? Und wie sehr sollte uns das motivieren, Menschen von, von, von Gottes Botschaft zu erzählen? Paulus gibt, gibt, gibt den Thessalonichern ein Bild von der Zukunft. Kein exaktes Bild mit Tag und Stunde, sondern er gibt, das, er gibt den wie sagt man denn so? Das grobe Bild, was passieren wird. Aber er gibt das ihn nicht, um sie einzuschüchtern und ihnen Angst einzuflößen, sondern er gibt das ihnen, um ihnen Hoffnung zu geben. Das lesen wir gleich gerade in den nächsten Versen. Und jetzt will ihn auch aufzeigen, glaube ich, dass die Geschichte nicht eine Zusammensetzung von willkürlichen Ereignissen ist, sondern dass es jemand gibt, dass es Gott gibt, der souverän ist und der die Geschichte in seiner Hand hält. Ja? Der Herr wird ihn mit dem Hauch seines Mundes tot, töten und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er wiederkommt. Das heißt, hier hinten das Kapitel, das ist schon geschrieben. Da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Wenn wir uns hier oder auch in der Zeit Menschen sich für Jesus entscheiden, brauchen sie vor dem, was hier passiert, keine Angst mehr zu haben. Aber das hatten wir auch schon in den, in den Predigten, im ersten Thessalonicher Brief, oder auch, auch letztes Mal in dem ersten Kapitel, Gott macht das, weil er gerecht ist. Gott macht, hat seinen Sohn gesandt, weil er gerecht ist und einer dafür bezahlen muss, für das, dass wir gerecht vor Gott stehen können. Gott ist ein, ein anderes Wesen. Ja? Der ist, man sagt, heilig. Also wir, wir haben aber keinen Zugang zu ihm, aber durch Jesus haben wir Zugang zu ihm. Und so gibt es die Macht des, der Böse, des Bösen in der Welt. Ja? Also das haben wir gelesen, dass... Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon wirksam. Natürlich gibt es Böses in der Welt. Das brauchen wir nicht zu wollen. Wir brauchen nicht zu sagen, ja, alles ist gut und es gibt kein Böses. Das wäre Blödsinn. Es gibt Böses in der Welt. Aber Gott herrscht. Und der Sieg Gottes ist gewiss, da gibt es keine, keine Zweifel. Und das sollte uns, sollte uns auch, auch, auch Mut machen, uns trösten. Uns wissen, ja, wir, wir wissen, auch ganz egal, in welcher Reihenfolge das passiert, am Ende gewinnt Gott. Und wir sind bei ihm in Herrlichkeit. Und das beschreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen, wo er nochmal auf die Rettung von den Menschen eingeht. Ab Vers 13. Da schreibt Paulus, Wir aber hören nicht auf, Gott für euch zu danken, liebe Freunde. Das haben wir auch schon öfters gehört, diesen Satz, dass Paulus immer wieder sagt, wir danken Gott für euch. Und dann schreibt er hier, Denn ihr seid von Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Er, Gott, hat euch dazu berufen, durch unsere Botschaft von Jesus, damit ihr die Herrlichkeit von Christus, unserem Herrn, erlangt. Paulus beschreibt hier quasi in zwei Sätzen das Werk der Erlösung oder das Werk, wie Menschen gerettet werden. Ja, es fängt bei Gott an und es hört in Ewigkeit, in Herrlichkeit bei Jesus auf, wenn er schreibt, die Herrlichkeit von Jesus, die wir erlangen werden. Also Paulus hat ihnen dieses Bild gezeigt, was passieren wird, dass sie sich nicht täuschen lassen sollen, das hat ihnen nochmal quasi das, das bestätigt und sagt dann, gibt ihnen aber nochmal den Ausblick auf das, was Jesus hier schon getan hat, aber auch das, was in Ewigkeit kommen wird. Und dass, dass Paulus dafür dankbar ist, dass, dass Gott sie geliebt hat. Und der Paulus hat ihn ja verschiedene Mahnungen ausgesprochen bis jetzt. Er hat ihn gesagt, in Vers 2, lasst euch nicht erschüttern, nicht beunruhigen. Vers 3, sollen sie nicht täuschen lassen. Und dann auch wieder in Vers 10, ging es ja darum, dass Menschen getäuscht werden. Und so werden wir, glaube ich, heutzutage auch noch verunsichert vom Teufel. Ja? Wenn wir irgendwie, sage ich mal, nicht so in Gottes Wort sind und nicht so wissen, was, was, dass wir keine Bibel lesen, wir sind nicht in Beziehung mit Jesus, wir beten nicht, natürlich kommt dann der Teufel und versucht zu verunsichern. Ja? Dann sagt er, ja, ist das wirklich so und ist das denn so und so weiter und so fort. Von daher ist es so wichtig, dass wir sozusagen am Ball bleiben, dass wir Gemeinschaft pflegen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Gottes Wort hören, dass wir beten, und uns nicht verunsichern lassen. Ja? Ihr könnt mal den ersten Petrusbrief ausschlagen. Da beschreibt Petrus im Endeffekt das Gleiche in anderen Worten. Aber ich fand das ziemlich, ziemlich passend, dass wir das nochmal von einem anderen Blickpunkt oder anderen Worten bekommen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Also Vers 2, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, der euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Auch hier schreibt der Petrus seinen Lesern, Gott hat euch geliebt. Ja, schon vor der Zeit hat Gott den Plan gefasst, was, Pet, was der Paulus hier auch geschrieben hat. Wir sind dankbar, dass er euch erwählt hat und dass ihr zu den ersten gehören dürft, die gerettet werden. Bevor wir uns überhaupt für Gott entscheiden konnten, hat Gott sich dafür entschieden, Menschen zu retten, weil sie es gegen ihn aufgelehnt haben. Und dann in Vers 3 schreibt Petrus weiter, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Auch Petrus gibt seinen Lesern diesen Ausblick auf dieses Wunderbare, auf diese sichere Zukunft. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren. Also auch wieder das für die Gegenwart, was Paulus gleich auch noch betet. Gott wird euch bewahren durch seine Macht. Bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist das, was, im Endeffekt, was was Paulus den Menschen ja auch hier schreibt. Damit ihr in Vers 14 die Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, erlangt. Das ist, das ist das Ziel. Das haben wir auch schon öfter jetzt in den beiden Briefen gehabt. Dieses, eines Tages wird ein Tag kommen, wo, wo, wir, wo wir vollkommen gemacht werden. Ja? Also das Beste sozusagen, auch wenn man nächstes Jahr heiratet, das Beste danach liegt immer noch vor uns. Das Allerbeste kommt noch in der Zukunft. Und dann gibt er ihnen, aber nach diesen wunderbaren Versen, gibt Paulus ihnen noch eine Ermahnung. Vers 15. Auf diesem Grund steht fest, liebe Brüder, und vergesst nicht von dem, was ich euch persönlich oder durch meine Briefe mitgegeben habe. Auf diesem Grund, auf Verse 13 und 14, das, was ich euch gerade beschrieben habe, steht fest. Ja, das, das hat was Aktives zu tun. Also da sagt jetzt nicht, ah, Paulus hier, Ihr habt so eine wunderbare Zukunft, entspannt mal, egal was passieren wird, legt euch zurück, nehmt euch einen Sessel, guckt ein bisschen Netflix, es wird schon alles gut werden. Auf diesem Grund steht fest und vergesst nichts von dem, was wir euch persönlich oder durch die Briefe mitgegeben haben. Also auch hier wieder die, die, die Aufforderung, das zu verstehen und zu verinnerlichen, was Paulus Ihnen geschrieben hat, also das, was wir hier in der Hand halten, Gottes Wort, Vergesst es nicht. Natürlich muss man es dafür lesen, sonst vergisst man es irgendwann. Denn ich glaube, das, was den Thessalonischen widerfahren ist, dass sie verunsichert wurden. Wir haben auch davon gelernt, dass sie ähm, verfolgt worden sind, dadurch, dass sie sich für Jesus entschieden haben, dass sie sozial ausgegrenzt worden sind. Dann kam es zu dem, also das würde ich so als körperlich bezeichnen, ja, Verfolgung. Dann so dieses Intellektuelle oder Gedankliche, dass falsche Lehre reinkam, dass Menschen Dinge behauptet haben, die nicht, die nicht wahr sind. Und dann glaube ich auch, dass der Teufel uns moralisch täuschen will und indem er uns zur Sünde versucht. Ja. Und deswegen, damit wir da nicht wanken, damit wir da feststehen, müssen wir daran festhalten, an der Wahrheit aus Gottes Wort. Die Bibel immer besser kennenlernen. Sonst kommt dann irgendwann so eine Schlange wie im Garten Eden und sagt, dann hat Gott wirklich gesagt, du wirst sterben. Ess davon, dann wirst du sein wie Gott. Natürlich weiß der Teufel, was er sagen muss, um Menschen irgendwie ein bisschen loszulösen. Natürlich wusste er, was er den Thessalonichern sagen musste, damit die sie verunsichern lassen haben. Also keinen Chill-Modus einlegen, nur weil wir wissen, alles wird gut, sondern da ist auch was von uns gefordert. Und das Beste ist, nicht nur die Wahrheit mit Worten zu verteidigen und sagen, Gott, das Wort ist Wahrheit, sondern die Wahrheit anzuwenden. Weil ich glaube, so verteidigt man die Wahrheit am besten und so steht man am besten fest, indem man das praktisch umsetzt und nicht nur in seinem Kopf hat und sagt, das ist alles richtig und darauf müssen wir feststehen, aber man handelt ganz anders. Eine ja? der besten Art und Weise, die Wahrheit zu bewahren, ist das Gelernte praktisch anzuwenden. Und am Ende schreibt Paulus, wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, euren Herzen, eure Herzen ermutigen und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Diese Gebete von Paulus für die Thessalonicher haben wir auch immer wieder in den beiden Briefen jetzt schon gesehen, auch am Ende von, von dem ersten Kapitel. Und so beendet er auch das zweite Kapitel mit einem Gebet. Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns und in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat. Und so sind vielleicht zwei Fragen zum Ende von der Predigt. Wo suchst du deinen Trost? Hast du diesen bleibenden Trost, von dem Paulus hier spricht, durch Gottes Gnade in deinem Leben? Oder suchst du immer wieder neu nach Trost und wirst nur kurz vertröstet, aber wirst keinen Trost empfangen? Paulus schreibt von einer guten Hoffnung, die wir geschenkt bekommen haben. Welche Hoffnung hast du in deinem Leben? Die gute Hoffnung ist das, wenn wir erkannt haben, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass wir dort in Person von Jesus Christus gerichtet wurden und Freiheit erfahren dürfen. Das ist eine gute Hoffnung, weil wir wissen, was hier passiert. Weil wir wissen, der Endgegner, vor dem jeder im Spiel Angst hat, der ist besiegt. In seiner Gnade bleibenden Trost, ja? nicht vertröstet auf morgen, sondern bleibenden Trost. Das betet Paulus für diese Menschen, die verunsichert waren, was passiert, sind wir schon in der Zeit, haben wir irgendwas verpasst. Bleibenden Trost und gute Hoffnung. Und dann schreibt der, der Herr, ermutige eure Herzen und stärke euch in allem, was ihr sagt und tut. Also auch wieder was Aktives, was ihr sagt und was ihr tut. Und so hoffe ich, dass wir, auch wenn wir uns nächste Woche das dritte Kapitel noch anschauen, dass wir hoffentlich nochmal so einen groben Überblick bekommen über das, was Paulus den Menschen mitteilen wollte, was er ihnen sagen wollte und was es auch wirklich für uns bedeutet. Ja, was, was, was bedeutet, was wir hiervon wissen für uns heute? Nicht in Zukunft können wir uns da Gedanken drüber machen, sondern das, was wir in Gottes Wort lesen, in dem Falle, was hier passiert, sollte Aufwirkungen auf unser Leben hier und jetzt haben. Dass wir wissen dürfen, am Ende kommt alles gut. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.